0: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles um unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur 15. Ausgabe, zur 15. Episode des Brustring Talks. Mein Name ist Martin bei Twitter unter 242 zu finden.
1: Und ich bin Jasmin, bei Twitter zu finden, at jassi2106. Unser heutiger Gast ist Patrick, bei Twitter zu finden, unter at 93 vfb Er ist ähm, VfB-Fan und blind, ähm, das auch eines der Schwerpunktthemen heute sein wird. Aber erstmal herzlich willkommen, Patrick. Und stell dich doch einfach mal kurz vor ähm, und wie du auch zum VfB gekommen bist.
2: Ja, guten Abend Martin, guten Abend Jasmin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Patrick, bin wie Jasmin schon gesagt hat, unter Twitter ähm, auf Twitter unter at 93 vfb zu finden und bin VfB-Fan seit 2005. Da war ich zum ersten Mal im Stadion gegen Bern München und ja, seitdem bin ich quasi VfB-Fan und verfolge den VfB. Genau, quasi ja, einmal den VfB spielen sehen und ja lieber auf den ersten Blick, wenn man so will.
1: In deiner Twitter-Biografie steht auch, dass du Fan von 1860 München bist. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, ähm, das war ähnlich. Da war ich auch einmal im Stadion. Das war ja... 2004 da hat der TSV noch in der Bundesliga gespielt, gefühlt schon ewig her und ja war ähnlich, also da auch einmal im Stadion gewesen und seitdem ja ähm, verfolge ich 60 auch genauso wie den VfB.
1: Du bist auch Mitbetreiber vom Ad Blindenfußball. Ähm, möchtest du mal, mal kurz erklären, was das ist und was du da machst?
2: Gerne, also Genau, wir, also sprich, das ist die Webseite www.blindenfußball.net, sind eine ehrenamtliche Online-Redaktion, die aus sechs Redakteuren sozusagen besteht und wir versuchen eben, ja, alles Mögliche, was es rund, rund um den Blindenfußball zu berichten gibt, dort mit Artikeln, ähm, ja, abzudenken, sage ich mal. Vielleicht noch kurz was zum Blindenfußball. Blindenfußball kann man sich so vorstellen. Ja, es wird wie der normale Fußball mit dem Fuß gespielt. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen. Zum einen, dass ähm, vier Feldspieler und ein Torwart aus einer, ähm, in einer Mannschaft sind. Der Torwart muss sehen, um die Spieler quasi navigieren zu können. Und die vier Feldspieler ja, sind blind bzw. stark sehbehindert. Und damit der ein möglicher Sehvorteil ähm, ja quasi nicht zu Vorteilen auf dem Spielfeld führt, sind alle Spieler verpflichtet, Augenbinden zu tragen, damit eben alle ja quasi überhaupt nichts sehen können und so ein ja gleich, ähm, gleiches Spiel für alle quasi gewährleistet ist. Ist ein bisschen vielleicht schwer sich vorzustellen, aber. Ja, das ist so die, groben, die grobe Erklärung.
1: Spielst du auch in irgendeiner Mannschaft oder bist du da nur als Redakteur tätig?
2: Ähm, nee ich bin da nur als Redakteur tätig. Ich habe vor ein paar Jahren mal ähm, gespielt während meiner Ausbildung, die ich teilweise in Stuttgart gemacht habe, aber dann habe ich wieder aufgehört, ja weil mir damals ja, ähm, war mir die Ausbildung wichtiger und da war mir auch das Verletzungsrisiko zu groß. Ist ja, ja, weiß man ja, wie das ist, ruck was ich mal einen Kreuzbandriss oder was eingeholt ist wie beim normalen Fußball. Und bevor ich da dann ja Monate oder so ausgefallen wäre, habe ich mir gedacht, nee, da setzt du mal Prioritäten und ja, schaust, dass du deine Ausbildung fertig bringst. Genau. Und seitdem, ja seit Oktober 2013 bin ich jetzt dort ja, mit im Redaktionsteam mit drin genau wir sind wie schon gesagt auch unter auf Twitter unter @blindenfußball zu finden.
0: Ganz kurz, da ist doch ist da nicht der, der MTV Stuttgart ziemlich erfolgreich? Genau, die sind genau.
2: der Rekordmeister. Genau. Okay, und der aktuell äh
0: wenigstens ein Stuttgarter Verein, der äh Titelfeier. <lacht> genau. Noch in der Bundesliga spielt. Genau, noch in der Bundesliga spielt. Und ich denke, da können wir gerade mal äh, den Übergang machen. Ganz kurz, wir werden ein bisschen äh, rückblicken auf das Spiel gegen Bielefeld, was jetzt doch schon echt äh, länger her ist. Wir werden auch nicht groß drüber sprechen. Ab, absolut im Fokus, bis heute du. Einfach das Thema, äh, wie du als, äh, wie als Blinder, wie, wie du Fußball wahrnimmst, wie du den aufnimmst und wie, wie sich das Ganze eben für dich so anfühlt, wie das für dich alles ist. Aber Einstieg, mhm. Einstieg machen wir auf jeden Fall mal mit äh, einem Rückblick auf den 3 zu 1-Sieg gegen Bielefeld. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, ist schon, schon über eine Woche her. Wir haben jetzt gerade Länderspielpause. Ähm, ganz kurz Kader in, in interessante oder ja Punkte beim Kader waren, dass Maxim wieder auf der Bank saß. Sunic auf die Bank kam nach dem Spiel in Karlsruhe, ist er in der Halbzeit ausgewechselt worden. Ähm, war er dann in Bielefeld auch gegen Bielefeld auch nicht, nicht offen. Auf, auf dem Platz und Kaminski, der der sich in Karlsruhe quasi reingespielt hat, war dann wieder auf dem Platz. Interessanter äh, Nebeneffekt, jetzt gerade vom Spiel, wenn wir über Bielefeld äh, sprechen, deren neuen Trainer wird ja, was ich heute ziemlich sicher wohl herausgestellt hat, wird ja Jürgen, Jürgen Kramny, den wir VfB-Fans ja noch alle leidlich kennen. Ähm, aber jetzt gegen Bielefeld saß er logischerweise noch nicht auf der Bank. Ganz kurz zum Spiel. Ich denke, es war jetzt nicht das beste Spiel vom VfB, was wir im Stadion gesehen haben oder generell die Saison gesehen haben. Ich finde, Bielefeld hat, hat es dafür, dass die Tabellen, glaube ich, Vorletzter waren. Haben das eigentlich überraschend gut gemacht. Die haben sehr gut mitgespielt. Ähm, das 1 0 war ja dann ein ja, man kann wirklich sagen, absoluter übler Torwartschnitzer. Also, das sind die Dinger, wo du immer, du siehst es bei anderen Vereinen und denkst, eigentlich will ich sowas mal, so mal erleben, dass ein Keeper dem VfB so, VfB so ein Geschenk macht. Und dann macht Normalerweise
1: sind es nur unsere Torhüter. da. Richtig, Ach, genau.
0: Normal, normaler wäre das, das wäre so ein Tüton oder ein Ulle gewesen. Aber also ja. ich, ich habe immer gedacht, dass ich das mal, also nicht gedacht, dass ich es wirklich mal sehe und also wirklich ein... Schnitzer und der Rotte der eigentlich nur noch einen Fuß hingehalten hat, und dann war das Ding drinnen.
2: Ja, aber ich denke, solche Dinge muss man auch erstmal machen. Also, ähm, ja, gibt ja auch, ja, oder häufig passiert es ja auch, dass man so eine, ja, ich nenne es mal tausendprozentige Chance, dann warum auch immer, doch nicht reinmacht. Aber ja, in dem Fall hat es ja Gott sei Dank funktioniert, und ja, diesmal ist es eben auf der richtigen Seite passiert, nicht wie schon von dir angesprochen, eben ja, wie es ansonsten oft. Ja, den Abwehr oder den Torleuten beim VfB passiert ist.
0: Gut, und vor allem, also ich finde, du du musst halt auch als Stürmer, musst du es dann halt auch, du musst halt auch draufgehen, du musst es ja in dem Fall auch wollen oder du erzwingst ja den Fehler da ein bisschen. Und das, genau. das, das, das so gesehen alles richtig gemacht. Vor allem für Terot hat es mich insgesamt eh gefreut, also sein ganz, ganzes Spiel, weil er stand ja schon so ein bisschen in, von manchen Seiten schon ein bisschen so in Kritik, trifft nicht so oft und tralala. Und dann macht er drei Kisten, das war natürlich dann echt stark. Also jetzt habe ich ja natürlich den Spielverlauf, den wir eh alle kennen, ähm, vorweggenommen. Erstmal noch das 1-1, mal wieder ein Abwehrschnitzer. Diesmal war es Kaminski, der da über den Ball drüber gehauen hat. Und ähm, danach hatten wir auch wirklich Glück, weil Bielefeld dann noch eine dicke, dicke Chance hatte mit Pfosten und Nachschuss äh, und dann eben nicht das 1-2 gefallen ist. Das ist jetzt vielleicht wirklich so, dass aus Bielefelder Sicht ist, wenn du unten drin stehst, dann läuft es halt nicht. Bei uns ist es, wenn du halbwegs oben stehst, dann läuft es halt positiv für uns. 2-1, ähm, wunderbare Vorarbeit von Insua, sein siebter Assist, muss man mittlerweile sagen, das ist echt richtig stark, also was was der da macht und er hat mal wieder auf Terode geflankt und der hat mal wieder mit der, mit dem Kopf getroffen, das war auch schon fast das sechste oder siebte Kopfballtor vom VfB, also auch sehr äh, für mich gefühlt sehr ungewöhnlich, so viele Kopfballtore beim VfB, aber das läuft gerade. Und letztendlich, dann hat, äh, so, so ähm, ich jetzt auch terrore hier gerade sehr gelobt habe, dann hat er wirklich zwei absolute Groß Großchancen vergeben, um dann äh, nach sehr schöner Vorarbeit von Mané noch das 3-1 zu machen. Und damit war der, das war ja wirklich dann kurz vor Ende. Damit war das Ding dann gelaufen. Von eurer Seite aus? oder Gerade mal, Patrick, von dir, wie hast du das Spiel miterlebt?
2: Also, um, ich muss sagen, ich habe... Ja, das Spiel nicht so aus völlig mitbekommen, weil ich am Sonntag oder an dem Sonntag die Konferenz geguckt habe. Ich fand die beiden anderen Spiele ja auch ganz interessant. Einmal das Niedersachsen-Derby und ja, was ja auch, wo ja auch einiges an Feuer drin war. Und ja, wie du schon gesagt hast, also mich hat Bielefeld auch ein Stück weit überrascht, weil ja sie waren, wie du schon gesagt hast, gesagt, Tabellenvorletzter. Und ja, ähm, der VfB, die Formkurve zeigt ja seit dem Karlsruhe-Spiel ähm, ja, wieder nach oben, Gott sei Dank. Und von daher hat mich Bielefeld schon überrascht, vor allem auch nach dem 1-0-Treffer von Terodde, dass dann ja, ähm, Bielefeld da so zum Ausgleich kam. Ja, war schon überraschend. Und auch, wie du schon gesagt hast, wie sie dann danach, hätten sie ja auch fast noch das 2-1 gemacht, was ja dem VfB in der letzten Saison so ging, dass man klarste Chancen nicht gemacht hat. Und es war dann eben bei Bielefeld so. Da kommt, wie du auch schon genannt hast, die Komponente eben, ja, wenn man da unten drin hängt mit den Spielen, dass man dann auch eben so einen Pech hat und mal einen Pfosten oder ja, trifft oder am Tor vorbeischießt. Ähm, und ja, ich denke, am Ende kann man sagen, 3-1 hört sich erstmal relativ souverän an. Aber zumindest ja, was ich so im Nachhinein auch gelesen habe, war es nicht so souverän, wie man es vielleicht vom Ergebnis her glaubt.
0: Nö, nee, es hat sich auch nicht so souverän angefühlt, also es war wirklich so, dass, dass das jetzt, äh man kann es wirklich sagen, es war, war diese berühmte Arbeitssiege. Also du musst, die Dinger, <lacht> du musst die Dinger gewinnen. Aber das war jetzt nicht so 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 ein Spiel wie dieses 4-0 gegen 4 oder so, wo, du echt, wo dann einfach nichts mehr anbrennt. Weil gerade Bielefeld hat wirklich auch, wie du es gesagt hast, nach dem 1-0 auch dagegen gehalten, haben hatten ihre Chancen. Und ich fand auch das 1-1, musste man fairerweise sagen, das war vom Ergebnis zu dem Zeitpunkt auch echt nicht unverdient. Also ich konnte ich es nicht sagen, naja, also... Die haben, sich, die haben da gerade einen reingeduselt. Also gesehen, ja. Es also ist so ein bisschen, äh, gerade auch schon angesprochen, sehr, sehr interessant ist wirklich dieses Zusammenspiel am ähm, Terrotte in Sua, was, was schon öfter sehr gut funktioniert hat. Also, das war, war, war fand ich, so ein schöner Nebeneffekt, was ein, so ein bisschen äh, nicht so schöner Nebeneffekt war, war eine relativ unnötige gelbe Karte von Großkreuz, der jetzt. Im Spiel oder beim Spiel in Berlin, bei Union Berlin gesperrt sein wird, weil er da ja, sich kurz vor der Halbzeit äh, fallen hat lassen und versucht hat, noch einen Foul zu ziehen und äh, das dann einfach eine Schwalbe war. Was Das fand ich ein bisschen, ein bisschen ungeschickt. Das heißt, der wird uns in Berlin, denke ich, schon eher fehlen, weil
2: wenn ich da mal kurz reingrätschen ja. darf, ähm, war es für dich eine berechtigte Schwalbe. Also mir, ja, ich habe die Szene ja, ähm, gerade gar nicht mehr vor Augen, deswegen ähm, kann ich da auch nichts zu sagen, ob es eine berechtigte gelbe Karte war oder nicht.
0: Doch, doch. Oder was für also, euch. Okay. Das, das war wirklich, das war eine Schwalbe. Also da, der hat, der hat, der hat halt versucht, einen Faul zu ziehen. Und also, auch wenn es dann im Fernsehen gesehen hast, also ich mal, der Hauch einer Berührung irgendwo in der Nähe. Also so gesehen, okay. also war absolut okay, dafür Geld zu ziehen. Und so gesehen halt total unnötig.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ich denke wenn man ja klar fehlt Großkreuz eben aufgrund seiner ja ähm, wie soll ich es nennen kämpfernatur sage ich jetzt einfach mal <lacht> ähm, ja aber ich denke ja in berlin ja, müssen egal wer fehlt elf mann auf dem platz stehen die halt bereits sind ja wieder alles zu geben und dann trotzdem zu gewinnen also ich denke ja an, an oder wegen dem Fehlen von Großkreuz
0: sollte ein,
2: sollte ein gutes Spiel und auch ein Sieg in Berlin nicht scheitern, was aber glaube ich nicht einfach wird, auch wenn Union in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt hat.
0: Ja, können wir eigentlich, denke ich, schon direkt auf so einen, ganz kurz noch einen Blick eben auf das Spiel machen, was ja dann am Wochenende jetzt ist. Du hast es gerade schon gesagt, die haben, die haben die letzten zwei Spiele gegen Düsseldorf Lautern, haben sie verloren jeweils, jeweils 0 zu 1. Und ähm, hatten eigentlich einen sehr guten Saisonstart. Die standen ja standen auch schon vor uns. Habe ich so noch im Hinterkopf, als wir eher nicht so ganz weit, also nicht auf dem zweiten Platz waren. Und ähm, genau, Großkreuz gesperrt, Hosogai wird zurückkommen. Ich würde mich aber auch dem Ding anschließen, was du gerade gesagt hast. Äh, letztendlich, wir sollten, wir sollten dort gewinnen, in Berlin oder als bei Union ist auch relativ viel Euphorie da oder die sind das, die sind sehr positiv in die Saison gestartet. Ich habe jetzt eben heute gelesen, dass auch das Spiel gegen VfB ausverkauft sein wird. Also da ist wirklich erwartet uns ein ganz, ganz schönes Stück Arbeit, weil die einfach, ich denke, vom spielerischen, vom, vom, vom Kämpfen her werden dem VfB einiges entgegensetzen. Also das das wird auf jeden Fall nicht so eine ganz einfache Nummer.
1: Ich bin Tag. gespannt, was mhm. Wolf dann äh, machen wird, weil bis jetzt hat er schon immer ziemlich auch auf den Gegner ausgerichtet und war immer mal für eine Überraschung gut. Also klar, jetzt ähm, Großkreuz ist schon mal draußen und sonst mal schauen, welcher Spieler auch wie aus der Länderspielpause zurückkommt.
2: Wenn wir gerade Länderspielpause ansprechen, Manet hat ja, glaube ich, in dem Länderspiel letzte Woche getroffen. Ich weiß nicht gegen wen, aber... Ich meine da irgendwas gelesen zusammen, dass der wohl geknipst hat im Nationalteam, wenn ich da nicht falsch liege. Bin mir aber auch nicht mehr gerade hundertprozentig sicher.
1: Bin ich ähm, gefragt, habe ich gar nichts mitbekommen, bekommen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ah, okay. Ähm, ja, was ich noch zu, zum Spiel bei Union sagen will, ich denke auch, dass es vor allem stimmungsmäßig ähm, ja, gut wird, weil einfach die Union-Fans, ähnlich wie die VfB-Fans auch immer, finde ich vor allem daheim sehr euphorisch sind und ja, ich freue mich auf das Spiel, also ich bin gespannt, wie es wird und ja, ich denke mal, dass der VfB ja, mit 2 zu 1 gewinnen wird.
0: Okay, das ist eine Aussage. <lacht> also würde, würde, ich, würde ich so mitnehmen, 2 zu 1 ist vollkommen okay. <lacht>
1: Hätte ich auch nichts dagegen. Also, weiß ich, auf den Sieg auch mal. Ergebnis wird eher vielleicht auf ein 3-1 oder 3-2. Aber wer weiß, der VfB überrascht einen ja öfters mal.
2: Siehe Dresden, ja. Also, da ja, <lacht> war ich auch sehr negativ überrascht von. Also, ja.
1: Ja, ich hoffe, dass man so langsam einfach sich mehr festigen kann. Es gibt immer, kann immer mal einen Ausrutscher geben, aber es darf halt nicht häufig kommen. Und man merkt, es finde ich schon generell auch die Handschrift von Wolf so langsam.
2: Das stimmt, aber es ist halt auch ein Zeichen für die zweite Liga, wie soll ich sagen, dass er halt, relativ, dass er halt sehr ausgeglichen ist. Und von dem her, ja, ich denke, die Spieler müssen auf jeden Fall weiter ja, hart arbeiten, und um dann tatsächlich auch den Aufstieg zu schaffen. Gut, man ist jetzt auf Tabellenplatz 2 aber ja, abgerechnet wird zum Schluss und von daher wird noch ein langer Weg, glaube ich.
0: Ich glaube, das, das, das wissen sie auch oder haben sie mittlerweile hoffentlich auch echt alle soweit verstanden. Gut, wie gesagt, ich, ich denke, so arg viel Aktuelles gibt es ja auch sonst äh, vom VfB gerade nicht. Es ist auch relativ ruhig. Ich meine, wir hatten noch dieses Freundschaftsspiel oder diesen, ja, dieses Vorbereitung-Freundschaftsspiel gegen Darmstadt, was mit 1 zu 4 in die Binzen ging, wobei man da wirklich ja fairerweise sagen muss, der VfB hat äh, selbst verglichen mit Darmstadt noch relativ viele Nationalspieler, die unterwegs waren. Interessant fand ich, dass eben ja schon so ein bisschen die Aussage kam, dass, dass, dass Leute wie Zimmer und, und auch andere aus der zweiten Reihe sich nicht wirklich aufdrängen konnten. Das fand ich ganz interessant. War ja heute auch ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung, dass eben, eben einige Spieler ja jetzt, jetzt einfach zurückgerutscht sind ins, ins zweite Glied, eben Zimmer, Sommer, Cricket und so weiter. Und die sich alle auch in diesem Spiel nicht wirklich aufdrängen konnten, was bisschen schade ist, weil wenn wenn du eigentlich nicht da bei so einem Spiel versuchst, dich äh, dem Trainer zu zeigen... ja dann Genau, richtig. Also so gesehen sollten sie halt, sollten sie gucken, dass sie dann eigentlich solche Chancen nutzen. Also ich denke, gerade für, für, für Zimmer, sommer und so weiter ist es gerade heiße, ist es gerade wirklich schwer, da wieder ranzukommen, wenn sie halt nicht solche Chancen nutzen oder wenn sie dann mal einen kurzen Einsatz haben, da dann wirklich zeigen dass es vorangeht. Ich meine, Wolf sagt ja letztendlich, übers Training können sie ja alle wiederkommen, aber wer es natürlich nicht macht, dem ist dann erstmal ja nicht zu helfen. Aber wie gesagt, sonst war es, war es wirklich sehr ruhig oder ist es gerade sehr ruhig. Die du hast
1: den hat... neuen Hashtag vergessen.
0: Oh ja, wir haben einen neuen Hashtag. Die Jungs. Was auch immer der uns sagen möchte.
1: Okay, halt... von wem kam der? B heute. Das ja. erste Mal verwendet worden. Ah,
2: okay, habe ich noch nicht gesehen, aber okay.
0: Und Vor allem lustigerweise hat der VfB-Service zum ersten Mal verwendet und, und nicht mal der VfB selber. Also Ich weiß okay. auch noch, ich weiß auch noch für gar nicht, für was er gut sein soll. Naja. Sinn habe ich
1: auch noch nicht verstanden, aber ist ein VfB-Hashtag halt. <lacht>
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt mal ein bisschen ein. Oder wir steigen ein in den Bereich, weswegen wir dich auch wirklich so als Gast uns auch... Ähm, gewünscht haben, weil wir es einfach ein sehr, sehr interessantes Thema finden, wie du letztendlich, wie du Fußball erlebst, wie du das mitmachst und wie gesagt, es kamen ganz viele Fragen rein. Erstmal so ein bisschen zum, zum Start vorneweg. von der Weg, bist du von Geburt an blind oder, ist es, oder hast du noch irgendwann mal teilweise gesehen oder ist es wirklich von Anfang an bei dir?
2: Genau, das ist von Anfang an, von okay. Geburt an. Okay. Genau.
0: Gut, dann fangen wir mal an so ein bisschen, wie du eben, also Fußballfan, wie du geworden bist, hast du gesagt, also bei dir war es ja wirklich dann der Einstieg im Stadion. Wie ist es, wenn du jetzt ähm, Fußball, VFB in den Medien verfolgst, das heißt ähm, Internetseiten, gibt es spezielle Seiten, die du da verwendest, verfolgst oder also oder gehst du ganz klassisch über die VfB-Seite, Kicker-Seite oder hast du, hast du spezielle Anlaufstellen, die du verwendest?
2: Ähm, ich möchte gerade noch mal ganz kurz auf deine Frage, wie ich Fußballfan geworden bin, zu ja. kommen. Ähm, Also vor meinen Stadionbesuchen habe ich schon ja eigentlich ja, relativ früh so ab, glaube ich, 2002, 2003 war es und zumindest kann ich mich da noch erinnern, habe ich immer schon ähm, die Bundesliga im Radio gehört und ja, ähm, so kam eben eigentlich so der überhaupt Kontakt zum Fußball zustande, wenn ich, ja, soweit ich mich zumindest daran erinnern kann. Ähm, über spezielle Seiten, also mh, eigentlich, es gibt mehrere, also einmal gehe ich über die, ja, ähm, über den Hashtag VfW bei Twitter, weil es da immer relativ schnell und viele Gerüchte gibt und zum einen, zum anderen, die VfB-Seite nutze ich, wenn dann über die App, weil ja, über einen PC ist er nicht so wirklich gut bedienbar mit Screenreader, also sprich der Sprachausgabe, die ich, ja, mit, der ich, mit der es mir überhaupt möglich ist, ähm, ja, im Internet und somit auch auf Twitter aktiv zu sein. Aber dazu ja, im, dann gleich noch mehr, denke ich genau, über die Sportshow gehe ich noch ganz gern, wenn ich mir zum Beispiel ja, Spielberichte vom VfB angucke, ähm, Kicker eher weniger, außer ich ja, werde da eben zum Beispiel auf Twitter oder so mal auf einen Artikel aufmerksam, wo ich denke, ah, den könntest du dir mal durchlesen. Ähm, genau, und ansonsten gucke ich eben Meistens, was es denn, oder ja, bei Google News, welche Artikel da so momentan an erster Stelle stehen. Da kommt eben ganz oft auch die Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten ins Spiel. Genau, das sind so die Hauptseiten, ja, wo ich mich über den VfB auf dem Laufenden halte.
0: Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, eben dass das Thema Twitter für dich ein relativ starkes Thema ist. Das heißt, einfach weil du, weil du letztendlich ein bisschen kompakt eigentlich die ganzen Infos zusammengetragen schon bekommst durch, durch den Hashtag halt das heißt für dich genau. ist für dich ist gerade das Social Media Thema ist ist ein, ein wichtiges Thema um an die an, an die Informationen zu kommen
2: genau und, ja
0: und genau und dann hat äh, gerade eins hast du schon eben gesagt dass du einen Screenreader hast ähm, der Twitter User der Hook hat nämlich gefragt wie verwendet man als Blinder das Internet Sprachausgabe und noch der Zusatz, ich finde es stark, wie du das Handicap meisterst. Also wirklich dieses, dieses Thema Screenreader im Browser oder halt über eine App.
2: Genau, also erstmal, ja, danke für das Kompliment. Ähm, ja, also es ist so, ähm, ja, ein Screenreader ist nichts anderes wie eine synthetische Stimme sozusagen, die mir quasi... Ähm, vorliest, was ich auf dem Bildschirm befindet, zum Beispiel ähm, ja wie soll ich sagen, wenn ich jetzt auf der VfB-Seite ja, ähm, bin und da dann mich eben durch die verschiedenen Links und so weiter scrolle, dann wird mir der Screen wieder zum Beispiel die einzelnen Unterpunkte vorlesen, wie zum Beispiel News, Team und so weiter und das geschieht eben alles ja, über diese synthetische Stimme. Hört sich ja nicht unbedingt gut an, aber ja, ähm, ich, ja man gewöhnt sich dran, wenn, wenn man darauf angewiesen ist, beziehungsweise ähm, wenn man das schon Jahre nutzt wie ich oder halt auch darauf angewiesen ist, weil es ansonsten eben gar nicht möglich wäre, so im Internet aktiv zu sein. Dann ist man froh, dass es das Ganze gibt. Und. So ist es dann, oder ähnlich ist es dann auch eben per App. Da funktioniert das Ganze mit der Sprachausgabe von Apple, die sich VoiceOver nennt, die schon auf allen iPhones ähm, vorinstalliert ist. Und damit bin ich eigentlich auch am meisten auf Twitter unterwegs.
0: Und äh, gerade da kam man kann sehr passend noch eine, eine Frage von Philipp Turian Dazu, wie du also quasi wie du twitterst. Kannst du das eigentlich nur am PC oder kannst du das auch über dein Smartphone oder wie machst du es mit der Spracheingabe? Wie machst du das?
2: Also es geht sowohl am PC über die Screenreader, die es dort gibt. Da werden zum einen zu nennen Jaws, J A W S geschrieben oder ähm, das ist ein kostenpflichtiger Screenreader oder ähm, eine kostenlose Alternative. Dazu ist NVDA, steht für Non-Visual-Desktop-Access. Und mit den beiden Screenreadern ist es möglich, ähm, über die ja, normale Browserseite von Twitter zum Beispiel zu tweeten. Die ist mittlerweile auch gut mit Sprachausgabe nutzbar. <lacht> ähm, aber lieber twittere ich ja, über das Smartphone. Da geht es eben, wie gesagt, mit Hilfe von VoiceOver, zum einen ähm, ja, geht es über die normale iPhone-App oder über die normale Twitter-iPhone-App. Die ist da auch mittlerweile ja, doch sehr gut, würde ich mal sagen, ähm, mitzubedienen. Aber es gibt auch zum Beispiel eine speziell für blinde Nutzer entwickelte App, die sich Twitter-Refik nennt. Die ich weiß gar nicht, woher die kommt. Da bin ich mal vor ein paar Jahren drauf aufmerksam geworden, die verwende ich ab und zu auch, je nachdem, ähm, ja, worauf ich gerade mehr oder weniger Lust habe. Aber letztendlich sind beide Apps ja, vom Grundprinzip her, also eben, dass man Twitter nutzen kann im Sinne von, man kann was tweeten, man kann seine Timeline lesen, man kann auf Tweets antworten. Das ist mit beiden Apps problemlos möglich.
1: Und... Wie tippst du dann? Also ich weiß nicht, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Weißt du, wo die Buchstaben für Tastatur sind oder gibt es da auch irgendeine spezielle Tastatur für dich?
2: Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt einmal die normale, ja, den normalen Touchscreen, wenn ähm, ja, da ist ja der Aufbau so ähnlich wie, na, wie auf einer ja, Schreibmaschinentastatur, nenne ich es mal. Also, ähm, und da tippe ich eben mit dem Finger auf, ja, auf eine Stelle vom Touchscreen und VoiceOver liest mir dann den Buchstaben vor, den ich gerade unter meinem Finger habe und wenn ich den aus oder wenn ich den schreiben möchte, dann führe ich quasi einen Doppeltipp auf den Buchstaben aus und dann wird der Buchstaben quasi geschrieben, was der Nachteil bei dem Ganzen ist, es dauert eben sehr lange. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich ähm, einen Tweet schreibe, da eben ähm, auch generell längere Sachen schreibt, dann nutze ich die Methode nicht, weil ja zum einen geht es nach einer Zeit in die Finger, zum anderen ähm, ja, ist es eben auch sehr langsam und ich bin da nicht so der geduldigste Mensch, was das angeht. Und deswegen mache ich es entweder über die, wie schon Martin von der angesprochen, ja, die Spracheingabe, also es gibt eine Möglichkeit, dass ich ähm, ins Handy quasi den Text rein diktiere, um, das ist ganz nett, kann aber unter Umständen manchmal, wenn man den Text noch nicht nochmal mit Voiceover ja, um, durchliest, zu sehr ja, netten um, Wortverwechslungen ja, oder Wortspielen führen. Da möchte ich gerade mal ein Beispiel geben. Vor waren das vor? Um, Im letzten Jahr hatte ich, um, ja, es war Ostern und ich wollte um, einer Freundin von mir frohe Ostern per SMS wünschen, hatte das auch so eingesprochen, ich wünsche dir frohe Ostern und habe es halt abgeschickt, um nochmal drüber zu lesen und dann kam nur ähm, mit lauter ähm, ja, Freude, Trends, Smileys, Fisch mit Austern zurück und dann hatte die, hatte VoiceOver, nicht, ich wünsche dir vor Ostern, verstanden, sondern ich wünsche dir Fisch mit Austern und seitdem gehe ich über <lacht> solche Texte, wenn ich sie einspreche, in der Regel nochmal etwas genauer drüber. Und zum noch eine dritte Möglichkeit, die ich eigentlich sehr häufig nutze, ich habe eine Bluetooth-Tastatur, also eine ganz normale ja, Computertastatur im Prinzip, die ich über das Handy verbinde und mit der ich dann Quasi mit dem Zehnfingersystem wie auf einer normalen Computer- oder Laptop-Tastatur auch schreiben kann. Das geht in der Regel am schnellsten und das nutze ich eigentlich auch sehr häufig.
0: Okay. Gut. Ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen die Technik jetzt, ähm, kommen wir so ein bisschen mehr die Emotionen ins Spiel. Natürlich ist ganz interessant, ähm, wie du Spiele verfolgst, wenn man jetzt gerade mal, ich, ich denke, die meisten müsst du wahrscheinlich eher daheim verfolgen. Über das, Stadion, genau. über das Stadion werden wir auch noch reden. Und wir haben, wir haben ja schon ein bisschen jetzt so, so vorab erfahren, dass du natürlich viel über, <lacht> über Sticker, Internetradio machst, also Sport 1, fm Sky. Aber interessant ist natürlich dann einfach, wie du das wahrnimmst und, und wenn du jetzt so einen, so einen Kommentator zuhörst, was ist dir da wichtig? Dass, dass, dass das Spiel, Spiel für dich erlebbar wird.
2: Also, ja, wichtig ist mir zum, dein, ja erster Linie, dass der Kommentator nicht, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht wie eine, Schla wie eine Schlaftablette kommentiert, zum Beispiel, also, ja, so wenn ich da jetzt mal, ja, Markus Lindemann oder so nenne, das ist nicht so mein Fall, weil der, ja, bringt das Spiel nicht, wie soll ich sagen, ähm, ja, emotionsgeladen genug rüber, ähm, aber zum einen, ja, finde ich, wenn dann jede Szene zu einem Highlight gemacht wird, wie das ein Frank Buschmann, der ja abkommen, dass er so bei Sky ist, macht, finde ich das auch nicht so wirklich gut. Aber ich finde so einen Mittelweg, wie das zum Beispiel Michael Born, finde ich, kann man gut zuhören, macht. Ähm, das finde ich ganz gut. Und noch ein weiteres wichtiges Kriterium, der Kommentator sollte relativ, oder er sollte neutral das Spiel kommentieren. Also, ja, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nur immer wieder über einen und dieselben Spieler ja, herziehen oder auf den rumhacken oder auch ähm, auf einer derselben Mannschaft immer wieder. Genau, das sind eigentlich so die beiden ja, Hauptkriterien, die ich so zum ja, an Kommentator habe. Es um, ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ja es kommt eigentlich auch das Spiel an. Also, weiß nicht, um, manchmal kommt es auch vor, dass ich, wenn mir der Kommentator nicht gefällt, dann einfach abschalte und einfach mir das Spiel im Stadionton anhöre. Einfach zu meinen, um was von der Stimmung mitzukriegen und zum anderen einfach, ja, weil mir der Kommentator so nicht gefällt, wenn ich die Spiele auf Sky gucke. Und ja, was dann aber auch eben, was dann der Nachteil daran ist. Man bekommt zwar mit, zum Beispiel, wenn die Heimannschaft in der Regel im Angriff ist, weil dann, weil es dann von der Akustik her ein bisschen lauter wird. Aber wenn es dann eben mal halt zu einer kniffligen Szene kommt und alle Fans wie wild anfangen zu pfeifen, dann schalte ich auch schon mal wieder auf den Kommentar zurück, um eben die genauen Details dann zu ähm, ja, ähm, beschreiben zu bekommen, um einfach ja, eben dann zu wissen, was los ist. Weil das kann man dann nicht nur aus, den, ja, aus der Fanstimmung an sich raushören. Das ist nicht möglich. Und auch, ob jetzt gerade die Heim- oder Auswärtsmannschaft angreift, kann man nicht immer hundertprozentig sagen, aber da geht es mal einfach auch darum, zu meinem Leben, um die Stimmung wirklich so gut wie möglich mitzukriegen. Genau.
0: Ich habe da nur ein Beispiel, wo das mich, wo mich, ich auch mal, da bin ich im Auto gesessen, habe wie hieß es, also samstags halt, im Stadion angehört und mhm. da, dann kam also es war waren also natürlich hat mich ein VfB-Spiel interessiert und da stand es zu dem Zeit, <lacht> Zeitpunkt stand unentschieden ich, ich habe keine Ahnung mehr was das für ein Spiel war und dann hieß es ja. Tor, Tor, Tor in Stuttgart also es war ein Heimspiel mhm. Tor in Stuttgart ja und du hast du hast vom Hintergrund nicht arg äh, viel gehört du hast im also das Stadion nicht arg gehört ja und dann fängt er da an zu sagen, okay, Eckball, ja, Eckball getreten und du, und der sagt keinen Spielernamen dazu. Ich sagst, okay, okay, wer hat den Eckball getreten? Ja? Und dann, ja, und dann hier irgendwie gewurzelt, Ball fällt zurück. Und es hat so lange gedauert, bis der irgendwann gesagt hat, wer hat denn das Tor <lacht> geschossen? Ne? Ich bin verrückt geworden und, und dann habe ich, denke ich mir, okay, für dich ist das ja quasi ein, ein, ein Dauerzustand, deswegen eben so dieses ähm, Sagen, wer es ist. Das heißt, die Mannschaft, du musst es ja musst es ja mitnehmen, also du musst es ja, also es hat mich damals so, am Ende hat ein einen Streller an ein Tor geschossen, also ich merkt es schon ein paar Jahre, <lacht> schon ein paar Jahre her. Aber ich bin da so verrückt geworden. Ist, wahrscheinlich waren es in nur zehn Sekunden, aber ich fand es total schlimm, nicht zu wissen, wer das jetzt ist. Und das wäre für mich genau sowas wie Anforderungen an einen Kommentator, eben zu sagen, wer ist es? Weil ähm, gerade im Radio ist es ganz wichtig oder halt im Fernsehen ist es natürlich ja klar, die sagen nicht so viel, weil, weil sie halt denken, die Leute sehen das ja eh. Gibt es genau. irgendwie, irgendwie für die, im Fernsehen gibt im, im Fernsehen noch mal extra Kommentare oder irgendwas für, für Sehbehinderte oder Blinde oder gibt es da nichts? Richtung also, Sky oder so machen wahrscheinlich nichts extra.
2: Also bei Sky nicht, aber es gab bzw. gibt, es, wenn die ARD ähm, ja zum Beispiel beim Hinrunden bzw. Rückrundenauftakt oder auch bei Länder Spielen oder Pokalspielen bietet ARD und ZDF bieten eine Bildbeschreibung im Zweitkanal an. Also da ähm, kann man dann auf den Zweitkanal schalten und dort wird dann das Spiel quasi von ja, ähm, geschulten ja, Kommentatoren, sage ich mal, für Blinde und Sehbehinderte beschrieben. Ähm, genau beziehungsweise es wird versucht, ja das was man, was der normale Fernsehzuschauer eben gerade auf dem Bild sieht, so zu beschreiben, dass sich ein Blinder quasi was darunter vorstellen kann, beziehungsweise dass er eben so nah wie möglich auch mit auf dem oder am Spielfeld mit dabei ist. Aber bei Sky gibt es das leider noch nicht. Ich, bez ja, ich bezweifle auch, dass es das leider in der Zukunft geben wird. Ja, weil ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sky das umsetzt, obwohl es ja vom ja, theoretisch wäre es eigentlich einfach. Sie könnten ja, wenn sie ja, relativ faul werden, könnten sie einfach die jeweilige Spur von Sport 1 FM nehmen, die auf den Zweitkanal packen und dann das quasi so ausstrahlen. Und ja, aber warum es da keine, warum es bisher nicht gemacht wird, ich weiß es nicht. Also ich habe da jetzt auch ja noch nicht mich wirklich drum bemüht, da mal nachzufragen, ähm, ja, weil ich eben so auch ganz gut zurechtkomme. Und genau... Gibt übrigens, um da noch kurz einzuhaken, um RTL, die ja jetzt die Länderspiele übertragen, da gibt es das bisher auch nicht.
0: Okay. Also wahrscheinlich eher so in den, bei dem Öffentlich-Rechtlichen ist das eher, eher stärker vertreten. Also jetzt genau. Okay.
1: Ist es dann beim Öffentlich-Rechtlichen wirklich nur für einen TV oder weißt du auch, noch, ob das irgendwo im Internet als Radio-Kommentar irgendwie ausgestrahlt wird? Wo mir sowas jetzt nicht bekannt wäre.
2: Also, soweit ich weiß, auch nicht. Also, ich glaube, es ist nur wirklich für einen Zweitkanal. Okay. TV an sich. Es gab mal eine Zeit, da wurde, wurde die Radioreportage, die bei WDR Event und noch anderen Radiostationen ähm, ja, ausgestaltet wurde, wurde die einfach mit dazu dazugelegt. Ähm, aber, wie soll ich sagen, ja, es war halt dann nicht so nah am Spielgeschehen dran, wie wenn man jetzt direkt das Fernsehbild quasi beschreibt. Und ja, eben aus dem Grund, um das noch erlebbarer zu machen, denke ich, haben sie es dann umgeändert und haben dann speziell die Leute geschult und auch unter anderem, was er jetzt bei den ähm, Olympischen und Paralympischen Spielen in Rio ähm, ja, finde ich echt gut gemacht, wurde da eben auch nicht nur Fußball, sondern eben auch andere Sportarten wie Bogenschießen und so beschrieben und das war auch echt spannend das mitzuerleben, einfach weil dieselben Kommentatoren eben mehrere Sportarten ähm, beschrieben haben also wenn da eben ein Wechsel von was weiß ich, Bogenschießen zu Handball oder so kam und dann saßen nach wie vor die gleichen Kommentatoren, die Bogenschießen beschrieben haben am Mikro und haben dann Handball beschrieben. Also das war ich auch schon sehr fasziniert, weil man muss ja auch erstmal können, dann sich in den einzelnen Sportarten so auszukennen um da den Übergang nahtlos hinzukriegen.
1: Dann machen wir doch mal kurzen Ausflug in andere Sportarten. Du interessierst dich ja auch für andere Sportarten wie Handball, Formel 1, Tennis, Wintersport. Was ist genau. ein, Da hast du ja gerade schon gesagt, so grobe Unterschiede. Wie viel verfolgst du ähm, denn das auch über ähm, normales Fernsehen oder Ticker? Oder Weil dort könnte ich mir so vorstellen, dass es einfach äh, noch weniger Angebote gibt, als beim Fußball, wie es zum Beispiel ARD hat. Oder genau, es gibt auch keine Radio-Kommentatoren oder Radiokonferenzen.
2: Genau, da hast du recht, gerade wenn man jetzt mal zum Beispiel ja, Tennis oder Wintersport oder so nimmt, da kenne ich jetzt zum Beispiel eigentlich ja, so gut wie gar keine ähm, ja, Radioreportage, die man da verfolgen kann. Ich weiß nicht genau, ähm, ich glaube ab, ja, ab dem kommenden Winter ist glaub, geplant, dass bei der ARD auch und CDF auch mehr Wintersportübertragungen beschrieben werden ähm, da bin ich aber auch ja, noch etwas skeptisch weil vor ein paar Wochen hat der Riesenslalom angefangen und es wurde auch im ZDF übertragen und da gab es auch keine Bildbeschreibung und von daher ja, wäre ich froh, wenn es soweit ist, aber da ja, wie gesagt, bin ich auch ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber grundsätzlich ähm, hast du auch recht, gibt es weniger ja, ähm, wie soll ich sagen Angebote als wir jetzt beim Fußball, als zum Beispiel ähm, ja, um Wintersport zum Beispiel zu verfolgen, müsste, ja, muss man mir dann schon speziell nach der Sportart meistens irgendwie suchen, um da dann nähere Infos zu kriegen. Was weiß ich, zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich jetzt mich über ähm, den ja, Ski-Weltcup informiere, dann gucke ich zum Beispiel auf der Sportschau-Seite nach. Die sind da relativ ja, breit aufgestellt, sage ich mal. Ähm, genau, also Fußball ist schon die Sportart würde ich sagen, wo, wo man am meisten oder am leichtesten Infos, sage ich mal, kriegt.
0: Hm. Weil da kam auch gerade bei, bei Sportarten noch eine Frage von der Ingrid Chaku oder Jaku. Ähm, die eben zum Beispiel, wie, wie verfolgst du Tennis? Ist äh, weil weil, weil sie die Frage hat, ist doch sicher schwieriger als Fußball. Und um, da, da noch eine Frage: die sagt wahrscheinlich dann die Abkürzung, was die hat mir nichts gesagt. Gibt es eine AD? Einstellung als Info.
2: Genau, also um, AD steht für ja Audio deskription oder ah, okay. wie ich es auch schon genannt habe Bildbeschreibung. Okay. Ähm, genau, also ja Tennis, da muss ich ehrlich gesagt widersprechen. Es ist nicht schwieriger wie Fußball, sondern ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist fast leichter, weil ähm, der Ball wird ja immer hin und her gespielt und ich sag mal so. Ähm, man entwickelt mit der Zeit so ein bisschen ein Gefühl, also mal, wie soll ich sagen, indem man die Ballwechsel hört, ähm, ja, man zählt die Ballwechsel nicht, aber man versucht so insofern mitzugehen und dass man eben versucht raus, also, oder dass man eben so versucht zu hören, okay, was weiß ich, der, der ja, der Ball, dass man erkennt, okay, der Ball ging nach dem returnschlag von, was weiß ich, ähm, Federer gegen Djokovic ins Aus, so. also man kann quasi, indem man ungefähr weiß, wer jetzt gerade den Ball schlägt und dann ähm, ja, hört man ja meistens, ob der Ball ausgerufen wurde oder ins Aus ging oder nicht. Und parallel kann man sich ja dann auch noch meistens an, an den Ansagen vom Stuhlschiedsrichter orientieren. Von daher ist es, was das angeht, eigentlich relativ ja, leicht, in Anführungszeichen. Also Parallel hat man ja dann auch noch die ähm, ja, Aussagen vom Kommentator. Also das funktioniert schon relativ gut, würde ich mal behaupten.
1: Das ist ja, denke ich, relativ schwer, nochmal im Vergleich zum Fußball zu kommen. Man hat eben 22 Leute auf dem Platz und kann, sage ich mal, beim normalen Kommentator ja nicht wirklich verorten, wer wo ist oder wer am Ball ist. Das wird ja Genau. Oft nicht genannt oder wer der Gegenspieler ist. Also, ich kann nur kurz meine Erfahrung sagen. Ich hatte jetzt einfach in Vorbereitung mir einen Kommentar ähm, auch für Blinde vom letzten Spiel VfB gegen Bielefeld ähm, angehört, wo ich das Spiel auch nicht gesehen habe. Und da hatten die wirklich auch so beschrieben, wer es am Ball ist, wer einen Einwurf macht, wer dann an den Ball kommt und wo ich mir dann einfach so dann auch relativ gut vorstellen konnte, wie was ist und nicht so im Vergleich zu, wenn man doch mal nebenher ein Fußballspiel anschaut und dann ein paar Namen hört, aber sich trotzdem nicht vorstellen kann und man dann eben auch über den Lärm hört, ist es jetzt nah, ist es ein Torschuss? Sondern da konnte man sich, also konnte ich mir es wirklich gut vorstellen und auch dadurch die Spieler einigermaßen besser einschätzen, wie vielleicht auch deren Leistung ist, wie die gespielt haben und wie das ganze Spiel ablief.
2: Genau, da gebe ich dir recht. Das ist eben auch nochmal ein ja ähm, großer Unterschied zu dem normalen Fernsehkommentar, dass eben das Ganze noch ausführlicher beschrieben wird. Und wie du schon sagst, man kann sich halt auch ja, schon ja, besser vorstellen, zum einen, wer gerade am Ball ist, beziehungsweise wo es Spielgeschehen gerade stattfindet. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt gesagt wird, hier, keine Ahnung, äh, Gentner am rechten strafraum -Eck, dann weiß ich, okay, es ist nicht mehr weit weg bis zum gegnerischen Tor. Und ja in dem Fall der normale Fernsehzuschauer wird, wenn überhaupt, einfach nur Gentner sagen und vielleicht mit der Stimme ein bisschen hochgehen, weil er fast in der Nähe vom Tor ist und ja, insofern wäre, wenn man mal die Spielszene nimmt, dann ja schon von der Beschreibung her die Beschreibung vom ja, Radio beziehungsweise von dem Bildbeschreibungskommentar die bessere, wobei ich sagen muss, anhand der ja, ähm, höheren Stimme des Kommentators wird man dann auch erkennen, okay, Gentner ist knapp vom Tor und ist ja, kurz davor, eine mögliche Torchance entweder zu kreieren oder halt selber abzuschließen.
0: Man hört wirklich raus, es ist einfach ein guter Kommentator, ist einfach sehr, sehr wichtig, der versucht, dich mit in das Spiel eben reinzuziehen, rein also der einfach äh, durch, durch eine, eine sehr lebendige oder sehr gut beschreibende, letztendlich sehr bildliche Spiel Bericht dich da eben mit, mit reinzieht, so sodass du einfach weißt, wo sind wir gerade, Wird's kritisch, weil ich meine, nur wenn, wenn man jetzt irgendwie in Richtung vom anderen Strafraum läuft, heißt es ja noch nicht, dass er irgendwann mal eine gefährliche Situation raus wird, aber es hilft dir dann einfach genau diese Einschätzungen, hört man ja ganz oft gerade im Radio, befindet sich jetzt kurz hinter der Mittellinie und so, und damit kannst du dann ja einschätzen, könnte das noch irgendwann mal gefährlich werden oder nicht, also das heißt, das, das genau. macht, macht wirklich sehr, sehr viel für dich dann einfach aus. Genau, du okay. sagst es. Und ich denke, dann können wir, natürlich wird es jetzt noch einfach sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir ja gesagt, wie verfolgst du das Ganze ähm, im Radio oder, oder, oder eben über Sky? Und natürlich jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Ding ist das Thema, wie du es im Stadion machen wirst. Ja, das heißt, also wie ist für dich so ein Stadionbesuch? Ich weiß nicht, wie oft gehst du ins Stadion? So in der Saison? Also, also
2: kann man ganz schwer sagen, also in der Saison war ich noch nicht. Mein letzter Stadionbesuch war letzte Saison ja, gegen Schalke. Das doofe 0 wenn ich es mal so sagen darf. Ja, und es ist so, ich war bisher immer mit einer Begleitung im Stadion, also meistens mit meinem Papa. Und dann habe ich auch die, also der VfB bietet ja, ja, Blindenplätze nenne ich es jetzt mal an, wo man sich Kopfhörer oder wo man Kopfhörer gestellt bekommt, wo dann das Spiel eben von zwei SWR-Kommentatoren beschrieben wird und genau ähm, die, ja, dort sitze ich auch eigentlich immer, zum einen, ja, weil es einfach auch, wie schon vorhin gesagt, in kritischen Spielsituationen einfach gut ist, wenn man dann da nochmal eben den Kommentator hat der einem die Spielsituation noch mal beschreiben kann. Gut, jetzt kann man sagen: Okay, man kann sich das auch von seinem Begleiter beschreiben lassen, aber der ist halt dann ja doch nicht so nah dran wie der Kommentator. Beziehungsweise ist ja noch mal ein Unterschied, ob du jetzt einfach ja gesagt bekommst: Keine Ahnung, waren Elfmeter oder ob man eben noch ein bisschen mehr ja, Infos bekommt, wie es dann wahrscheinlich von den jeweiligen. Ähm, ja, Kommentatoren aus dem Kopfhörer ist. Genau, und ja.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt äh, jetzt kann man, also meine, du hast ja logischerweise auch die Möglichkeit, den Kopfhörer äh, abzusetzen, wenn du das Gefühl hast, du, du willst in Anführungsstrichen nur den stadion -Ton hören. Das heißt, du willst einfach direkt genau. am Spiel dran sein. Machst du das manchmal? Und wie nimmst du dann das Spiel wahr, wenn es, also wenn du sagst, du hast jetzt mal einen Kopfhörer drunten? und äh, kannst du trotzdem einfach so erahnen, wie sich das Spiel gerade so verlagert, das heißt, ob ne, ich meine, klar, du, 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 wirst, du wirst dann hören, wenn die Kanzler der Kurve laut wird, oder oder ähm, genau. wenn, 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 wenn gepfiffen wird, klar, wenn ein Tor fällt, logisch, aber auch, auch so, so, kannst du schon ein bisschen äh, erahnen, in welche Richtung gerade so ein Angriff oder, oder der, der Gegner geht, wie, wie arg hörst du das aus dem Stadion raus?
2: Also es ist schwierig zu sagen, also in der Regel machen wir es schon raus, ähm wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind ja diese ähm, ja, Blindenplätze, wie soll ich sagen, ähm, rechts davon ist ja glaube ich immer der Gästeblock und links auf der anderen Seite die Cannstatter Kurve. Wenn also ich es richtig im
1: Kopf glaube, als es ist Block 75, das muss so Übergang unter Türkheimer zur Haupttribüne dort irgendwie irgendwas sein müsste ungefähr dort in der Region sein.
2: Genau und ja, zum einen, dass es ähm, ja, es ist schwierig, also man kann es schon ab und an erahnen, gerade ja, wenn man die kannst der eben, man hört sie halt dann schon noch, auch wenn man sie nicht mehr so gut hört, also es gab mal noch, ich weiß gar nicht mehr vor ein paar Jahren war ich auch schon mal noch, da waren die Behindertenplätze, die Blindenplätze noch direkt neben der kurve Das wurde dann, glaube ich, mit dem Umbau geändert, keine Ahnung warum. Und ja, da hat man dann aus VfB-Sicht, war das natürlich noch ein großes Highlight, weil man dann wirklich ja quasi direkt neben der Kurve saß und ähm, ja quasi von der linken Seite hat man immer noch sogar den, ähm, ja, Herren mit dem Megafon ähm, die ja, ähm, Stimmung ähm, an Peitschen hören und so, und das kriegt man von der Untertitelkammer-Kurve nicht mehr so stark mit, aber in manchen Situationen ist es schon noch möglich, also man hört die Kanzlerkurve, der Kurve, wenn sie laut wird, und in manchen Situationen kann man auch schon noch erahnen, ähm, ja, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt. Aber so eine gewisse oder eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aus meiner Erfahrung zumindest nicht.
1: Okay. Ist es schwer, an Karten zu kommen? Gibt es eine Warteliste oder kann man doch, sage ich mal, auch relativ spontan mal sagen, ich möchte ins Stadion gehen, unabhäng, äh, unabhängig davon, dass man eine Begleitperson braucht, hinkommen muss etc.?
2: Ähm, das kann ich schwer sagen. Also. Meine Erfahrung ist, wenn man so ja, ein, zwei Wochen vor dem Spiel anfragt, es kommt auf das Spiel an. Also, ähm, ja, ich gucke meistens immer, dass ich relativ früh im Vorfeld einen ähm, ja, Stadionbesuch plan, bzw. mir Karten hole. Ähm, aber in der Regel ja, sollte man schon noch an Karten kommen. Ähm, wie das mit einer Warteliste ist, weiß ich nicht. Ähm, ja. Also es kommt auf das Spiel an. Also ich hatte, wann waren das ähm, genau, wo ich die Karten fürs Spiel gegen Schalke bestellt habe. Da ging es, glaube ich, ein Heimspiel vorher gegen Dortmund, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder gegen einen anderen hochkarätigen Gegner. Und da waren zum Beispiel keine Plätze mehr verfügbar in der Untertürkamer Kurve. Genau, also man kann es ja schwer sagen. Also ich würde halt ja, so früh wie möglich buchen, dann ist man ja relativ sicher ähm, ja, noch dabei, was die Karten für die Plätze angeht. Also auch
1: mal kurz einen Hintergrund zu geben. Ich habe auch mal recherchiert, einfach für die Zuhörer. Also es gibt ähm, die Infos, ich gefunden am 40 Kopfhörerplätze und ähm, 10% sind dafür ungefähr von Gästefans und beim VfB gibt es die Kopfhörerplätze seit 2005 und zur WM 2006 mussten sowieso die WM-Stadien Kopfhörerplätze haben. Und wenn ich richtig recherchiert habe, kostet eine Karte 7 Euro mit der Begleitperson. Stimmt das oder weißt du das noch?
2: Ähm, letzte Saison war es so, ich Weiß nicht genau, kann sein, dass er mittlerweile 9 Euro kostet, aber wie gesagt, ich habe mich was ja. diese so angeht noch okay. nicht informiert, aber ja, könnte schon auch sein, dass es 7 Euro kostet. Ich, ja, den aktuellen Preis weiß ich da momentan auch nicht.
1: Okay. Und ähm, nochmal Teile hatten wir schon, eine Frage von FloPro at kannstadt 93. Ähm, wie erlebt er lebt beziehungsweise gestaltet er einen Stadionbesuch? Also hast du ja schon mal kurz gesagt, dass du meistens mit deinem Vater gehst. Also du brauchst eine Person, die mit dir hingeht und die dich dann halt wahrscheinlich dorthin führt. Und wie ist genau. dann die Betreuung ähm, vor Ort? Gibt es da nochmal spezielle Betreuer? Und wie läuft das dann für dich einfach ab?
2: Also ähm, ja, ob es eine spezielle Betreuung gäbe, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe allein ins Stadion, das kann ich nicht sagen, weil ich einfach die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Aber es ist so vor Ort, wenn man dann ins Stadion reinkommt und auf dem Weg zu seinem Platz ist, bekommt man die Kopfhörer vor Spielbeginn überreicht. So eine Viertelstunde vielleicht, schätze ich mal, vor Spielbeginn. Und genau danach, nach Spielbeginn, kann man es auch dort wieder abgeben. Vor ein paar Jahren hat es noch der Peter Reichert überreicht, der Fanbeauftragte, wer das mittlerweile macht, keine Ahnung. Ähm, genau, und ja, wie das denn zum Beispiel wäre, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte allein im Stadion, könnte ich da Hilfe bekommen, wie, keine Ahnung, was weiß ich, von der S-Bahn äh, abgeholt und dann zum Platz gebracht werden und so weiter, das ja, ähm, weiß ich nicht, müssen wir mal noch ja, recherchieren, ob es da dann eine Betreuung in dem Fall geben würde.
0: Bestellst du also, wenn, wenn wenn du deine Karten machst, hast du das gemacht oder machst du deinen Vater? Oder also, du musst dich ja irgendwo direkt an den VfB wenden. Die, die, die Karten genau. kannst, die kannst du ja nicht online bestellen, logischerweise. Genau, okay.
2: Ähm, das, genau, also das lief ähm, über oder läuft eigentlich immer über die ähm, ja, entweder also per E-Mail, wenn ich mich dann ähm, ja ans VfB-Ticketing oder ja, habe auch schon telefonisch bestellt, ähm, genau mit der Angabe von der Mitgliedsnummer.
1: Dann, okay. dann
2: ja, ist das in der Regel kein Problem.
1: Und ähm, warst du auch schon mal auswärts mit dem VfB irgendwie äh, wie, oder bis jetzt ähm, außer seit 1860 äh, nur beim VfB?
2: Also ich war vor ein paar Jahren in Gladbach, wo, ich weiß nicht mehr wann es war, aber da ist Gladbach, also nach dem Spiel, das glaube ich 3-0 für den VfB, ausging in Gladbach stand Gladbach als Absteiger in die zweite Liga fest. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Da saß ich auch ähm, ja, relativ nah an der Gästekurve, gab, aber soweit ich weiß, keine ja, ähm, Bildbeschreibung.
0: Also du, du könntest jetzt, weil es auch noch eine Frage war, die kam über Facebook rein vom Steffen Georgsson, Uh, ob ob du eben im Vergleich zu anderen Stadien, ob du das weißt, wie es da beim VfB aussieht oder ob du da generell irgendwo Erfahrung hast oder von anderen uh, eben sehbehinderten Blinden, wie, wie der VfB eben im Vergleich zu anderen ja, Bundesligisten oder Zweitligisten darstellt. Weißt du da was dazu?
2: Um, nee, kann ich nichts zu sagen. Okay. Also bei wie es bei 60 München ist, habe ich auch keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Um, ja, weil ich da bisher, wenn ich da im Stadion war, auch, ja, ja, um, noch nicht ja, ähm, ja, mich um ja, ähm, die ähm, Beschreibung per Kopfhörer gekümmert habe, beziehungsweise ja, auch da noch keine Info habe, wie das denn ähm, in anderen Stadien zum Beispiel ist. Eigentlich sollte es ja bei allen Stadien ähm, ja, Pflicht sein, sage ich mal. Ähm, ja, von daher würde ich mal vorsichtig davon ausgehen, dass es das auch mittlerweile der Fall ist, aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich jetzt nicht. Ähm, was ich noch weiß, bei St. Pauli ist es so, die bieten ihre Bildbeschreibung auch immer als Online-Livestream an. Genau, das macht der VfB, soweit ich weiß, bisher nicht. Genau, das ist so das Einzige, was ich über ja, andere Situationen in anderen Stadien zu dem Thema noch weiß.
1: Falls ihr dazu mehr zu dem... Thema wollt, gerade auch wie es in anderen Stadien ist, kann ich vom Rasenfunk das Tribünengespräch ähm, empfehlen. Das war Nummer vier als Blinde im Stadion, das können wir auch nochmal in Shownotes verlinken, wo auch äh, Blinde äh, Fußballfan Giuseppina Adolle zu Gast war und gerade auch darüber gesprochen haben, wie sich das auch entwickelt hat, wie zu das überhaupt kam, wie sie früher auch vor den ähm, Kopfhörerplätzen im Stadion war. Also das fand ich wirklich sehr interessant, ging glaube ich knapp zwei Stunden. Wenn ihr da mehr zu Infos wollt, ist das auch relativ gut beschrieben dort.
0: Was, was mich jetzt einfach noch so ein bisschen interessiert ist, klar, dieses. Äh, wie hast du jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben ja im VfB auch noch ganz gute Zeiten erlebt, wie hast du zum Beispiel äh, so, so Spiele wie äh, 2007, wie das äh, 3-2 in Bochum, wie das äh, dann das 2-1 gegen Cottbus. Wie hast du das dann immer im Radio dann einfach wahrgenommen? Wie, wie war das dann für dich? Also ich meine, wir konnten, also die, die meisten von uns konnten es ja wirklich sehen. Das heißt, wir haben das dann ja gesehen, dass da irgendwo eine, eine Situation entsteht, wo da jetzt ein Tor fällt. Wie, wie erlebst du sowas? Wie sind da deine Emotionen? Also
2: also ähm, ja, zum ähm, 3-2-Bohrung habe ich keine Erinnerung mehr, aber zum entscheidenden Spiel am letzten Spiel dagegen Cottbus, das war... Ja, wie soll ich sagen, das ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich habe das Spiel nicht live ja, sehen können, weder vom Radio hören noch vom Fernseher gucken, weil ich war da auf einer Feier ähm, und habe es dann ja, über so ein ja, älteres Radio, nenne ich es mal, versucht mitzukriegen. Also ich habe es nicht ähm, ja, komplett mitbekommen, aber ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, meine Cousine war das, die war bei uns zu Hause und hat für mich dann quasi die Konferenz bei Arena die damals ja noch aufgenommen. Und ähm, ja, im Nachhinein oder auch heute gucke ich mir das noch relativ oft an, weil es einfach, ja, wenn man sieht, es ist jetzt neun Jahre her und es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach faszinierend, auch wenn man sieht, wie die Zeit so vergeht, wenn man sieht, wer da noch alles beim VfB gespielt hat und so und im Vergleich zu heute. Das ist schon ja, krass, wenn man sieht, wie sich die Zeiten so ändern. oder ja, Und was mir von dem Spiel noch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war zum einen ja das 0-1 vom Radu war es, glaube ich. Und mhm. dann der 1-1-Ausgleich nach der Ecke von Pardo und wo Hitzelsberger dann hinten aus dem Rückraum das Ding ins Tor hemmert per Volley, Das vergisst man so schnell nicht mehr. Auch wenn man es nicht live gesehen hat.
0: Ich glaube diese 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 Radio-Reportagen. Ich, ich war zum Glück im Stadion, aber diese Radio-Reportage, wo wo diese wo, wo der dann einfach nur noch Hitzelsberger ins Radio reinschreit. Also das das das, das ist ein Ding, das, das kann ich immer noch hören. Da, da kriege ich heute immer noch Gänsehaut, weil man dann die ganzen Erinnerungen wieder hat. Und deswegen war einfach so, es mich so interessiert, wie du das dann wie du das dann einfach wahrnimmst. Aber genau. Ja,
2: ja also es war wie soll ich sagen also ja, das war natürlich schon, wenn man im Nachhinein darauf zurückguckt, wurde ja noch im Vorfeld, ja, die Stimmung war ja gigantisch, ja, auf dem Schlossplatz ging es richtig rund und so, und also, ja, auch wenn man nicht im Stadion war, man hat einfach ja durch, ähm, ja durch Arena noch richtig viel mitbekommen, auch und ja, das, also vergisst man nicht mehr, also das war schon einmalig und ähm, ja. Also bleibt auf jeden Fall in, in Erinnerung, ganz klar.
0: Bist du irgendwie ab und zu mit, mit, mit dem VfB in, in Kontakt bezüglich ähm, Verbesserungen für... Also für, für ähm sehbehinderte Blinde. Also ich habe ich hab immer wieder mitverfolgt, dass du halt äh, quasi fast bei jedem Spieltag gesagt hast, hey, ich hätte die Aufstellung gerne auch mit den Schrift <lacht> Schriftformen. Für uns ist das zwar immer toll, wir sehen das dann mit einem schicken Bildchen, ein Stadion im Hintergrund, irgendwas und dann steht da stehen halt die Spieler drauf. Du kannst es logischerweise, mhm. dein Screenreader steigt da komplett aus, weil es einfach nur ein Bild ist. Und dann hast du ja immer gebeten, dass das doch bitte, äh, sie es dir noch schicken können, was sie dann auch immer gemacht haben. Und dann war neulich eben, hast du glaube ich auch mal die Frage gestellt, hey, sag mal, könnte es jetzt nicht eigentlich vielleicht mal dauerhaft Machen. Ich weiß nicht, bist du da mit sowas oder generell immer mal wieder im Kontakt mit dem VfB, um, um zu sagen, Leute, verbessert mal was, macht mal was anders?
2: Ähm, also, genau, nochmal um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, ja, ich denke, es ist, ähm, ja, ist ein generelles Thema, nicht nur was der Vf, was den VfB angeht, aber eben da ging es mal eben speziell darum, wie soll ich sagen, ähm, ja, gerade was so die Startelf angeht, ähm, habe ich ja dann auch. Vorher immer nicht einen VfB direkt angeschrieben oder ja, sondern erstmal generell in die Timeline gefragt, ob mir jemand denn die Startelf in Textform ähm, ja ähm, tweeten kann. Aber mit der Zeit dachte ich dann, komm, du könntest ja mal einen VfB anschreiben und oder antweeten und vielleicht funktioniert es ja. Und ja, ohne jetzt den Verantwortlichen zu nahe zu treten, aber ich habe ehrlich gesagt mit ähm, keiner Reaktion berechnet, weil ich schon, was das angeht, ja, mit anderen ähm, ja, Firmen oder auch ähm, ja, Fernsehsendern und so weiter eher negative Erfahrungen gemacht habe, was das Thema angeht. Aber umso glücklicher war ich dann, als ich dann ja so das erste Mal die Erwähnung VfB mit der Startelf in Textform kam. Und dass sie es dann auch wirklich an jedem Spieler gemacht haben, wenn ich immer danach gefragt hatte. Oder es gab auch ein oder zwei Mal, da haben sie es sogar ungefragt gemacht. Also, das fand ich schon ja, echt stark, einfach eben, weil's, weil ich das so nicht kannte, dass es eben, ja, extra für mich getweetet wird. Und da wurde ich auch ähm, auf deine zweite Frage, da wurde ich von mehreren Twitter-Usern darauf aufmerksam gemacht. Es gibt bei Twitter seit ein paar Monaten die Möglichkeit, wenn man ein Foto tweetet, das mit einer Beschreibung zu versehen. Und... Das habe ich dann, ja, nachdem ein paar User in VfB deswegen angetweetet haben, aber es da keine Reaktion gab, habe ich gedacht, okay, dann schreibst du eben mal eine E-Mail an den VfB und die haben das dann an ihre Social-Media-Abteilung weitergeleitet. Und die haben dann auch einen Tag nachdem ich die E-Mail an sie geschrieben hatte, haben sie mir auch geantwortet und fanden das auch ähm, ja, gut, dass ich sie darauf hingewiesen habe, haben das dann auch prompt, diese Funktion aktiviert und ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht mehr so wirklich auf der ähm, VfB-Twitter-Seite ähm, weicht, nicht mehr, aber ich werde jetzt wieder verstärkt gucken, ob das dennoch beibehalten wird. Und ja, ähm, wenn ja, dann ja, zeigt es, denke ich, dass man sich, wenn, man, wenn einem sowas auffällt, dann ja, kann man immer, wie es so schön heißt, fragen, weil Fragen kostet ja nichts und wenn sich das in dem Fall dann auszahlt, dann lohnt sich, und dann zeigt es natürlich auch, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben und zum einen ist es für den VfB ja, weniger Arbeit im Sinne von, sie müssen nicht nochmal einen extra Tweet an mich schicken, sondern können das Ganze einfach ähm, ja, in oder unter das Bild oder mit ins Bild reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das für euch dann ja, ob ihr das lesen könnt, diese Beschreibung parallel?
0: Nee, 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 das Ach. ist, das ist wirklich nur für ein das das, das wird wirklich Ich glaube, das ist so eine Art Alternativtext. Ja, ah, okay. Also so, wir wir, wir sehen es auf jeden Fall nicht. Und äh, ah, ich glaube, okay. das ist dann was was, 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 was ihr dann eben vorgelesen bekommt. Also ah, okay. ich, ich kann mich erinnern, mhm. als ich habe diese Funktion nämlich auch mal von, von einer geraumen Zeit entdeckt und dann habe ich dich nämlich mal ge eben gefragt, kannst du das lesen? Ich habe dann, genau. ich, ich hab dann nur irgendein Bild, was weiß ich, irgendwas total Planloses, aber Hauptsache, dass man, das muss man <lacht> ausprobieren. Und du konntest es dann eben, die Bildbeschreibung sehen, aber sonst sonst in dem Tweet war das nicht zu sehen. Und das, ah, okay. ist ja, das ist ja eigentlich eine ganz, ganz coole Funktion. Und letztendlich finde ich das super positiv, wenn der VfB da A drauf reagiert und es dann auch noch umsetzt. Das ist doch auch mal schön zu hören, dass da ähm, ja auch in der Richtung dann einfach auf Verbesserungsvorschläge eingegangen wird. Das finde ich dann echt klasse.
2: Genau, auf jeden Fall. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe auch da ja zum einen nicht mit so einer schnellen Antwort und Umsetzung gerechnet, sondern überhaupt mit einer Antwort. Aber ja, das ist immer wieder nett und auch toll, wenn man dann vom Gegenteil überzeugt wird und zeigt, dass sich ja, so eine Anfrage auch lohnt und ja, ähm, dass man dann da auch, dass es lohnt, quasi dran zu bleiben und nicht, weil es nicht sofort funktioniert, dann gleich ja, einen Kopf hintern Stecken, sondern weitermachen und es ja zahlt sich ja ähm,
0: manchmal einfach aus.
2: Ab und an auch aus, genau. Cool.
0: Was, was würdest du dir sonst noch so vom, vom VfB wünschen? Also wa was könnten die noch verbessern für Sehbehinderte, für Blinde oder was können die noch aktuell tun, sei es online, sei es offline, also sei es im Stadion? Was hättest du für Verbesserungsvorschläge für ein VfB?
2: Also zum einen würde ich mir wünschen, dass die Webseite ja wieder ein bisschen, wie soll ich es nennen, ähm, ja barrierefreier wird. Ähm, ja, es ist gerade schwer, ein Beispiel zu finden, aber ähm, es ist nicht mehr so einfach mit Screenreader sich durch die einzelnen ähm, ja, Menüpunkte nenne ich es, einfach mal sich durch zu navigieren, beziehungsweise wenn man dann zum Beispiel mal einen Bericht lesen möchte, dann wie soll ich sagen, ähm, ja, warum auch immer bleibt der Screen Screenreader nicht in dem Bericht drin, sondern springt irgendwie von einer Zeile zu einer ganz anderen auf der Webseite. Ich habe keine Ahnung, an was das ist, liegt ähm, beziehungsweise auch, Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, beziehungsweise es war eine geraume Zeit lang so, auf der Startseite direkt war ja immer wieder dieses, äh, ja wie dunkelrot bist du und so weiter zu lesen und das war auch schwierig dadurch zu kommen und dann wirklich an die eigentliche Webseite ranzukommen, ich weiß nicht, wie das für euch dargestellt wurde.
0: Ich weiß, das war das war so eine Vorabseite quasi. Und da hattest du wahrscheinlich keine keine, keine Sprungmarke oder irgendwas, mit der du genau. das überspringen konntest. Okay. Also genau. Und aber du bekommst jetzt nicht zum Beispiel dann immer erstmal die Navigation komplett vorgelesen, wenn du dir jetzt einen Artikel vorliest. Also die kannst du überspringen oder auch nicht. Genau,
2: also ist genau, also doch, also es gibt verschiedene, wie soll ich sagen, wenn eine Website zum Beispiel Überschriften enthält, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den, ja, die Stimmen zum Spiel nehme, die es ja nach jedem Spiel gibt, dann kann ich quasi mit meinem Screenreader die verschiedenen Überschriften anspringen und dann von dort aus weiterlesen. Also das ist problemlos möglich.
0: Okay. Es gibt ja sonst auch immer noch so die Option, dass, dass man halt gewisse am anfang von der seite also jetzt für den normalen besucher versteckt sagt springe springe zum zum hauptmenü springe zum inhalt sowas ist aber schon drinnen oder brauchst du das dann gar nicht aktuell weil du ja. es eh, eh zum beispiel über die überschriften jetzt mit einem screenreader gehst
2: also kann ich jetzt sogar nicht sagen ob es drin ist ähm
0: also ja, ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe jetzt parallel, habe ich kurz im, im HTML-Code uh, reingespickt, aber da sehe ich jetzt zum ah, Beispiel okay. nie, ich jetzt nicht diese, diese, diese Sprungmarkenwerte, wo du sagen kannst, geh zur Navigation oder geh, geh quasi direkt zum Inhalt. Aber wenn, wenn du sagst, okay. es funktioniert gut über einen Screenreader mit, mit den an Anspringen von den Überschriften, dann ist es ja okay.
2: Doch, doch, zum Beispiel. Und um, ja, bestimmte... Wenn man eine Seite etwas aufruft, dann kennt man ja auch zum Beispiel seine ja, Tasten, die man drücken muss, um zum Beispiel auf die Seite der News zu kommen. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich die VfB-Seite aufrufe, ähm, dann gibt es ja noch diese Vorseite, wo ich dann nochmal auf zur Website heißt der Link, glaube ich, klicken muss und dann erst auf die eigene VfB-Seite komme. Ähm, ich kann auch nochmal meinen Screenreader sagen, okay, filter, zeigt mir alle Links in der Listenansicht an, also wo mir dann wirklich nur die, die Links der Webseite angezeigt werden. Und wo ich dann quasi, wenn ich jetzt zu dem Link News möchte, drücke ich ein N und dann springt er mir in der Regel auch gleich zu dem Link News. Den wähle ich aus und dann beginnt eben die Navigation mit den Überschriften, weil jeder Artikel ist in der Regel als Überschrift ähm, dargestellt. Genau. Und somit funktioniert es eigentlich schon relativ gut. Ist vielleicht jetzt schwer vorstellbar, aber ja...
0: Jein, also bei, bei mir geht's, weil, weil ich ja auch letztendlich beruflich so ein bisschen damit zu tun habe oder ich äh, habe auch mit, ähm, in Stuttgart gibt es ein Dunkelrestaurant, mit, ähm, mit der, wo eben auch ja sehbehinderte Blinde arbeiten und mhm. mit, mit denen äh, arbeiten, da habe ich... Für, ja, Kontakt, und deswegen kenne ich so, also ich, ich kenne es jetzt so ein bisschen, die, dieses eben Vorgehen, oder da, dass du eben bestimmte Marken brauchst, oder bestimmte Optionen, um den Screenreader eben anzusprechen, um dem zu sagen, springe dahin, also so ganz äh, ganz fremd ist es mir nicht. Okay. Aber ich finde, du, du hast es jetzt eh gut beschrieben, also es war, es war so ein bisschen so, so wie ich mir das gedacht habe, dass du da durch die Seiten, dass die Seiten gehst, aber du würdest sagen, VfB hat, also wenn es jetzt irgendwann mal eine, eine Überarbeitung machen, eine Design-Überarbeitung es auf jeden Fall so ein paar Punkte, die sie verbessern könnten.
2: Genau, wäre nicht verkehrt.
0: Dann können Sie ja bestimmt, können Sie dich ja bestimmt anschreiben. Sehr
2: gerne, jederzeit.
0: <lacht> Und äh, so, sonst, also wenn du jetzt sagst, okay, was könnten Sie zum Beispiel mit dem Stadion besser machen, wenn du wenn du jetzt äh, wenn du sagst, ich mache ich mache jetzt mal wieder einen Stadionbesuch, was könnten Sie da noch positiver für dich gestalten oder so, dass der Stadionbesuch für dich noch vielleicht Ticken besser wird oder war es, würdest du sagen, es ist eh schon richtig gut, was, was vom VfB ausgeboten wird?
2: Also, ja, schwer zu sagen, also da ich ja, ja, man kriegt vom Stadion an sich oder von dem, ja, wie das Stadion, sage ich mal, barrierefrei ist oder eben wie es nicht barrierefrei ist, kriegt man relativ wenig mit oder so ging es mir zumindest, dass ich relativ wenig mitbekommen habe. Ähm, von daher ja, schwierig. Also ähm, im Großen und Ganzen ja, finde ich es so, wie es jetzt ist, eben mit Bildbeschreibung und so weiter, finde ich es schon gut. Aber ja, da ich letztendlich noch nicht versucht habe, allein dorthin zu kommen, ist es auch schwierig zu sagen, wo letztendlich noch Schwachstellen liegen oder wo nicht. Weil, auch, weil ich auch keine Ahnung habe, ob es mit, keine Ahnung, ob es irgendwelche Leitlinien zum den Stadion Eingängen gibt oder was auch immer. Und von daher, ja, ähm, mit Begleitung kann man gut hinkommen. Wie es alleine wäre, ja, wie gut oder schlecht, kann ich ähm, aktuell nicht sagen.
0: Das wäre bestimmt mal ein interessantes. Äh interessantes Thema, interessante Aufgabe, das wirklich mal, glaube ich, allein zu machen. Also ich weiß ich weiß nicht, ob, ob der, den Postring talk dann auch jemand anhört, der eben vielleicht sehbehindert, blind ist und schon alleine im Stadion wäre. Also wenn ja, würde ich mich da über eine Rückmeldung sehr, sehr, sehr freuen. Oder halt, wie, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit eine, eine Begleitung hat, wie man da im Stadion vom VfB oder generell zurechtkommt, das fände ich schon sehr spannend, wobei ich mir eigentlich, ich kann's, wenn du überlegst, wie viele tausende Leute da sind, dann stelle ich mir, glaube ich, fast unmöglich vor, da irgendwie alleine durchzukommen, oder? Das, also ich will, ja, das, also das kann kommt. nicht gehen.
2: Also, da muss man dann schon echt, also, ja, richtig gut sein, also ich, ja, deswegen ist auch der Grund, warum ich mit einer Begleitung immer hingehe, weil ich, ja, als einfach mich nicht traue, durch die ganzen, ja, Menschenmassen mich da irgendwie durchzukämpfen, oder wie auch immer, klar, man könnte Leute fragen, aber ja, ich sag mal so, in so einer Masse dann ja irgendwie sich, sich, auf, sich auf jemanden zu konzentrieren, den man dann fragt, ist auch schwierig,
1: hm.
2: weil ihr wisst ja selber, wie das vorm Stadion meistens ist. Und ja, von daher, aber wie schon gesagt, also ich finde es auch interessant, wenn es jemanden gibt, der da Erfahrungen mitgemacht hat, dann ja, wäre eine Rückmeldung da auf jeden Fall echt interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also fände fänd ich spannend. Ich habe es jetzt aber gerade, ich habe wirklich auch so den, den Stadionvorplatz gerade mir äh, versucht vorzustellen. Dann habe ich gedacht, dann hast du auch noch ein paar Besoffene und irgendwas. Weil ich ist es ist eigentlich, genau. ist eigentlich, eigentlich <lacht> gefühlt äh, fast unmöglich, da, da ähm, ähm, ohne, ohne größere Zusammenstöße durchzukommen. Weil, wie gesagt, das ist ja einfach echt... Da ist ja richtig viel Betrieb und, und richtig viele Leute und ein Durcheinander. Und dann rennt noch einer rum. Um, du sagst das. Also Ich glaube, das ähm, ja, stelle ich mir wirklich gerade schwer vor. Was du jetzt auch schon ja genannt hast, ähm, was ich jetzt sehr schön fand, waren ähm, so ein paar Tipps zu so Tools, die du auch verwendest für, für andere Blinde und Sehbehinderte. Ähm. Da wäre es klasse, du kannst, mir, wenn du Jasmin oder mir einfach nochmal die, die die Namen ähm, oder wenn du Links hast, die uns nochmal durchgibst, die würden wir auch ge sehr gerne in den Show Notes mit dranhängen. Das heißt, falls, mhm, jetzt, eben auch, falls jetzt eben auch ein blinder Sehbehinderter zuhört und sagt, hey cool, das, das Tool fände ich für mich interessant, würden wir es natürlich auch sehr, sehr gerne verlinken, ähm, dass ja eben die Tools, sei es, sei es eine App oder irgendwas, dass wir das da einfach verlinken können.
2: Mhm. Mache ich sehr gerne, schicke ich euch.
0: Super. ich Von meiner Seite aus waren, ich so, glaube, die Fragen haben wir soweit durch. Jasmin, habe ich irgendwas total übersehen?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, okay. Äh, ja.
1: Ähm, doch, ähm, vielleicht noch eine Frage. Wie hat sich denn für dich insgesamt die letzten Jahre die Möglichkeiten verändert oder vielleicht verbessert, das Verfolgen von Fu Fußball und VfB, auch allgemein Internet, Social Media? Also was es da mehr für Möglichkeiten gibt? Vielleicht auch technische Sachen, Screenreader ähm, etc. Macht es das einfacher für dich inzwischen?
2: Das auf jeden Fall. Also ähm, ja, wenn ich sehe, so... In meiner Anfangsfußballzeit so Anfang 2000, ja, 2013, 2004, da gab es ja noch keine Smartphones, oder zumindest war es noch nicht so weit, dass man sie mit Screenreader bedienen konnte. Genauso auch mit Computern, beziehungsweise, ja, von daher, damals hat man es halt eigentlich nur ausschließlich im Radio mitbekommen, wenn irgendwas passiert ist, beziehungsweise so ging es mir, und hat es dann eben gehört. Oder wie von Martin schon angesprochen, auch ähm, ja, ähm, heute im Stadion war auch immer für mich Pflichttermin, so wie es mittlerweile eben ja die Sky-Konferenz oder eben die Einzelspiele sind. Und von daher würde ich klar sagen, es macht es einfacher, vor allem auch vor dem Hintergrund, zum einen kann man leichter die Spiele verfolgen, beziehungsweise sich Informationen oder die neuesten Informationen, Nachrichten, die es über einen Verein gibt oder auch über einen Fußball allgemein. Je nachdem kann man sich sehr leicht holen. Und das war ja, ja war früher eben nicht so wirklich möglich. Also da muss ich dann zum Beispiel auch noch mit Sehenderhilfe Hilfe ins Internet und mir da dann Dinge vorlesen lassen oder wie auch immer. Und wenn man das dann mal so mit heute vergleicht, heute ist es möglich zu twittern und sich generell Informationen über das Internet sehr schnell zu beschaffen, und von daher ist es, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Erleichterung, weil ja wenn es die technischen Möglichkeiten nicht gäbe, dann ja wäre ich nicht auf Twitter und wäre insofern auch nicht hier im Brustring-Talk. Also von daher, ähm, ja, ich bin echt froh, dass es die Möglichkeiten gibt, genau.
1: Okay, hast du sonst noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben, was aus deiner Sicht wichtig ist, was wir... Äh was wir noch besprechen sollten.
2: Ähm, ne, also ihr habt ja habt das Ganze wirklich sehr breit und gut abgedeckt. Also da nochmal ja Kompliment. Also ihr habt das wirklich ja gut durchgeplant. Ähm, ja, mir fällt auch nichts mehr ein, was wir noch was noch vergessen wurde. Also ja von meiner Seite aus ja, okay. gut gemacht.
1: Und ich denke, falls irgendjemand noch Fragen hat, vielleicht noch speziell zu so den Sachen, können sie das sicherlich dich auch auf Twitter anschreiben und du genau, antwortest. Genau. Ja, dann hast du ja schon teilweise die Fragen auch im Vorhinein beantwortet.
2: Genau, also sehr gerne. Ich kann noch mal wiederholen. Ähm, ja, wenn Fragen sind, egal ob ja zum Umgang meiner Behinderung mit im Alltag, wie auch immer, oder zum ja, Twitter und den technischen Möglichkeiten, traut euch zu fragen. Ähm, ja. Ich weiß nicht und mehr, wie die Frage beantworte ich nicht, kann ich auch nicht schreiben. Also von daher traut euch zu fragen. Ich bin jederzeit bereit, gerne ja, Fragen auf Twitter zu beantworten genau und freue mich ja, auf, ja, wie schon gesagt, mögliche Fragen und Feedback generell natürlich zu meinen Ausführungen hier.
1: Okay, gut. Dann würde ich noch zum letzten Punkt kommen, dem Brustring-Talk-Fragebogen, wo wir noch ein paar Fragen an dich stellen, die wir jedem Gast stellen. Die erste mhm. ist, was war in dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
2: Also da würde ich nochmal auf die Meisterschaft 2007 zurückkommen, auch wenn ich es nicht live im TV sehen konnte im Nachhinein. Das entscheidende Spiel am letzten Spiel gegen Cottbus, einfach, weil es einfach durch das Tor von Hitzelsberger und an diesen Meisterschaft in Erinnerung geblieben ist. Und ja, weil ich eben die Aufnahme heute noch habe und sie heute noch ja, oft anhöre und einfach, ja, ist einfach ein Gänsehaut-Moment, wenn man so mitbekommt, was da wirklich im Stadion los war, wie proppevoll, das es dort waren, und wie ja, euphorisierte Stimmung war. Das ja, war so bisher mein Highlight. Und ich glaube, wird es auch ja, noch ein bisschen bleiben.
1: Okay, und wer ist oder war denn dein VfB-Held oder vielleicht auch Held ähm, eines anderen Vereins, also von 1860?
2: Also, ja, ähm, also VfB-Held, ähm, da ähm, fällt mir eigentlich auch wieder ja, ähm, Thomas Hitzelsberger ein, der eben dieses 1-1 gemacht hat. Wir ähm, haben ja, ansonsten ähm, von 1860 Kai Bülow, der ja in der letzten Saison in der Relegation gegen Kiel ähm, ja, 60 in der zweiten Liga gehalten hat durch sein Tor in der Nachspielzeit. Ähm, genau, das waren so die beiden, die mir jetzt so spontan einfallen würden.
1: Okay, und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
2: Schwer zu sagen. Also mir fällt jetzt so keiner ein, der mal beim VfB gespielt hat, beziehungsweise den ich unbedingt nochmal beim VfB sehen möchte. Also ja, komme es definitiv nicht. Also fällt mir gerade keiner ein, den ich... ja der da jetzt irgendwie für mich heraussticht.
1: Okay, und dann die letzte Frage oder äh, vervollständigen Satz noch, der VfB im Jahr 2025.
2: Schwierig. Ähm, ja, ähm, spielt hoffentlich wieder Bundesliga und auch international.
1: Das ist doch ein guter Abschluss. Ähm, dann schon mal vielen Dank, ähm, dass du dabei warst und uns wirklich so viel erklärt und ähm, hast, wo wir einfach keine Einblicke haben und vielleicht mal ein bisschen was gehört haben, aber jetzt nie mehr genau wussten und wie auch du das Ganze erlebst. Ähm, genau, folgt ähm, Patrick einfach unter addpaddy-93-vfb die weiteren Links, die wir jetzt angesprochen haben, verlinken wir einfach in den Show Notes. Dann könnt ihr das da euch noch mal in Ruhe anschauen. Und wir haben noch eine Ankündigung zu machen. Wir sind nächste Woche Mittwoch beim VfB-Kabinenfest zu Gast, wo wir auch sicherlich auch mit dem einen oder anderen VfB-Spieler sprechen können. Genaueres ähm, schreiben wir auch noch mal auf Facebook oder Twitter. Aber falls ihr trotzdem schon mal Fragen habt an irgendeinen VfB-Spieler, ähm, könntet ihr auch gerne uns schon mal schreiben. Und wir schauen dann, was wir wie unterbringen können und wen wir dann vielleicht auch fürs Mikro bekommen. Wo wir noch im Web zu finden sind, wie immer, ähm, auf Facebook unter Brustring, -talk, äh, unter Brustring Talk zu finden, bei Twitter, at auf unserer Webseite natürlich ähm, immer mal zu finden, alle Links, die Episoden unter brustringtalk.de und auch auf iTunes. Und dort könnt ihr uns abonnieren. Ähm, empfehlt uns weiter an, an, andere Hörer, ähm, Freunde, Kollegen, dass sie auch den Rasenfunk hören. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie wir vorhin schon gesagt haben, an Patrick oder ähm, auch so allgemein an uns, könntet ihr uns gerne schreiben. Und Martin, hast du noch irgendwas?
0: Nö, eigentlich nur noch. okay Eigentlich nur noch, genau. Ähm, viel Spaß beim, oder viel, danke, viele, vielen Dank fürs Anhören. Danke an Patrick und von meiner Seite aus eine gute Woche allen, die sich das bis dahin angehört haben.
2: Dem kann ich mich anschließen. Danke auch nochmal euch für die Einladung und für die, ja, ähm, wirklich richtig gute Planung, ähm, hat sehr Spaß gemacht und ich freue mich auch auf Feedback und wünsche allen Hörern und Hörerinnen noch ja, eine gute Woche und dann hoffentlich am Sonntag an der alten Försterei drei Punkte für den VfB. Bis okay, bald. dann Danke. ciao. Ciao.